0: Bom dia, meus irmãos. Aqui quem fala é o Daniel, mais uma vez. E hoje nós vamos para a nossa última aula da revista sobre a raça humana, origem, queda e redenção. Hoje nós vamos entrar na parte 2 da lição de número 13, com o tema O Novo Homem em Jesus Cristo. E se você ainda não pegou a sua Bíblia, corre aí que em alguns instantes a gente está de volta. Pessoal, estamos de volta e antes da gente dar início à aula de hoje, vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade de compartilhar a Tua Palavra nessa manhã. Eu peço que o Senhor fale comigo, com cada um que irá ouvir esse estudo, em nome de Jesus, e que possamos ser abençoados e despertados pelo Senhor, para o propósito eterno que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Bem, pessoal, em nossa última aula nós vimos que o objetivo dessa lição é mostrar que a salvação em Jesus Cristo implica a geração de um novo homem. Falamos que a vontade de Deus é de nos levar à maturidade espiritual e perfeição, onde Cristo é o nosso alvo e modelo de homem perfeito. Abordamos também o fato de que essa perfeição não é algo visível em nós de imediato, mas que já está decretada nos céus a nosso respeito. O que não significa que esse estado de perfeição se faça real em nós por uma espécie de download automático, mas é mediante um processo gradual. Essa maturidade, perfeição ou santificação se dá em nós de maneira progressiva, não porque Deus não poderia realizá-la de forma instantânea, mas porque Ele decidiu trabalhar em nós por meio de um processo. Na aula passada, também vimos sobre a doutrina da justificação, que é o início para se compreender todo o caminho que Deus nos propõe a seguir. Vimos que todos os homens, judeus e gentios, foram encerrados sobre o juízo de Deus enquanto pecadores. E como consequência do pecado, morremos física e espiritualmente. John Stott escreveu assim, Todos os seres humanos que sabem que Deus é justo e eles não são, naturalmente procuram a sua volta por uma justiça que possa qualificá-los para estar na presença de Deus. Existem apenas duas opções possíveis. A primeira é tentar estabelecer nossa própria justiça por meio de nossas boas obras e práticas religiosas. Mas esse esforço está fadado ao fracasso. A outra opção é submeter-se à justiça de Deus, recebendo-a dele como um dom gratuito mediante a fé em Jesus Cristo. Dessa forma, Paulo também conclui, lá em Romanos 3:28 pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. A justiça de Deus é que Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu em nosso lugar, levando a culpa, a dívida e a condenação que pesavam contra nós, de forma que o homem é justificado pela fé em Jesus e não por obras. Porém, uma salvação que não depende de nenhum mérito nosso pode nos levar, como levou os romanos, ao seguinte questionamento. Anulamos, então, a lei pela fé? A resposta de Paulo é não, de modo nenhum. Como receber essa graça e se portar diante de tamanha misericórdia é o que vamos procurar compreender na aula de hoje onde falaremos da nossa santificação em Cristo e da expectativa de Deus de que sejamos participantes da sua santidade. Bom pessoal, eu quero começar então esse estudo de hoje falando um pouquinho a respeito de lei e graça para nos ajudar mais adiante quando formos falar de santificação. Eu creio que algumas coisas precisam ser bem entendidas, embora com o tempo que a gente tem aqui não seja possível a gente aprofundar muito. Mas uma dessas coisas que precisamos compreender é que, sim, a salvação é pela fé. Mas uma vez salvos, há uma expectativa de Deus quanto à nova vida que vamos viver daqui em diante. De forma que a graça de Deus ela não é recebida de qualquer jeito, como uma permissão para pecar e viver a mesma vida contrária à vontade de Deus, como alguns parecem pensar. Né? Pelo contrário, a graça de Deus, que nos salvou sem mérito algum nosso, agora nos ensina a viver uma vida diferente da anterior, agora guiada pelo Espírito de Deus. A graça nos capacita a viver em santidade. Em Tito, capítulo 2, dos versos 11 ao 13, diz o seguinte, Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E lá em Efésios, capítulo 4, verso 1, Paulo nos diz assim, Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Paulo aqui está sinalizando com isso que não seremos salvos de acordo com obras que possamos ter feito, mas que uma vez salvos agora devemos viver de maneira condizente com a vocação que recebemos. Creio que a gente entende melhor isso quando a gente pensa que Cristo, sendo perfeito e justo, morreu no meu e no seu lugar, sendo nós pecadores e maus por natureza. Sabendo disso, essa frase, vivam de maneira digna da vocação que receberam, ela precisa ecoar dentro de nós e martelar nos nossos corações. Tem um filme que eu acredito que todos já tenham assistido, chamado O Resgate do Soldado Ryan, que para mim ilustra muito bem o que Paulo está nos querendo dizer. O filme se passa em 1944 e o cenário é a Segunda Guerra Mundial. E o Capitão John Miller, interpretado pelo Tom Hanks, recebe a missão quase impossível de comandar um grupo para resgatar um soldado chamado James Ryan, interpretado no filme pelo Matt Damon que ele se encontra em algum lugar atrás das linhas inimigas. James Ryan é o caçula de quatro irmãos em que três já morreram nessa guerra. E a ordem que eles é que eles procurem o soldado e garantam o seu retorno com vida para casa. E chegando para perto do final do filme, para o sucesso da missão, o capitão John Miller se sacrifica em favor do soldado Ryan e dos poucos homens que ainda restavam da missão. Mas antes de morrer, ele diz a seguinte frase para o soldado. Faça valer a pena. Gente, uma vez salvos, não podemos viver de qualquer maneira. É isso que Paulo está nos dizendo e é isso que percebo a, a história desse filme ilustrar. O nosso querido pastor Júlio tinha uma frase em que ele dizia o seguinte. Viva como se tudo dependesse de você e creia como se tudo dependesse de Deus. Mas então tem ou não tem lei? As obras fazem ou não parte da nossa salvação? Calma que isso vai ficar mais claro quando a gente entrar no assunto de santificação. Mas antes, respondendo aquela pergunta, então anulamos então, a lei pela fé? A Bíblia nos diz em Romanos 7,12 que assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então se a lei é santa, justa e boa, e a salvação não é por obediência à lei, mas pela fé. O que houve com a lei no tempo da graça? Como vimos, ela não foi anulada pela fé, como o próprio apóstolo Paulo respondeu. Lá em Gálatas, capítulo 3, dos versos 22 ao 25, nos diz o seguinte. Mas a escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião. Então a palavra de Deus nos diz que houve um tempo onde a humanidade esteve debaixo da lei, que esse tempo teve o propósito de nos conduzir a Cristo e, evidentemente, após a manifestação de Jesus, as coisas já não estavam como antes. Isso é fato e até aqui eu acredito que não haja nenhuma discordância sobre esse assunto. A nossa dificuldade, às vezes, aparece na aplicação dessas verdades, quando alguns tentam presumir de maneira geral que a partir do momento em que a fé se revelou em Cristo Jesus, já não haja nenhum tipo de lei a ser obedecida. Eles podem presumir que não haja nenhum tipo de obediência à lei, citando, por exemplo, Romanos 10,4, que diz assim, Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Porém, o que precisamos compreender é que isso não significa o fim de todo e qualquer tipo de lei, mas de uma lei específica, porque alguns, em nome da graça, tentam anular todo tipo de lei e, consequentemente, a necessidade de obediência à palavra. Mas isso é um grande equívoco. Lá em Hebreus, capítulo 7, verso 12, está escrito, Pois quando a mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Portanto, houve uma mudança de sacerdócio, isso é claro, do sacerdócio levítico para o sacerdócio de Cristo, que é superior e é para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Hebreus, capítulo 7, dos versos 22 ao 24. Então, se houve mudança de sacerdócio, também houve mudança de lei. A Bíblia não está falando que houve anulação, extinção ou cessação de lei. Ela diz que há mudança de lei. Então, precisa ficar claro o que terminou e o que começou com Jesus Cristo. Pois com certeza, gente, a graça de Deus não é uma espécie de anarquia gospel, onde cada um vive por si e faz o que quer. Lá em Romanos, capítulo 8, dos versos 3 e 4, diz assim, Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo começa dizendo que a lei estava enferma, ou seja, enfraquecida, impotente, doente. Portanto, foi impossível que a lei produzisse um determinado nível de resultado. Mas o que foi impossível à lei... Paulo está destacando no versículo 4 que o preceito ou exigência da lei se cumpriu em nós, que somos guiados pelo Espírito. Então o cerne da discussão é que aquilo que a lei não conseguiu produzir no homem, a graça conseguiu. O que no Antigo Testamento não era possível, agora no Novo Testamento se torna possível. E Paulo não está falando mal da lei aqui pois como vimos antes, ele já havia dito que a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. O problema nunca foi a lei, no entanto, ela estava enferma e incapacitada pela carne, ou seja, havia uma natureza de pecado que não permitia ao homem viver sujeição à lei de Deus. Então, qual a grande bênção da nova aliança e da manifestação da graça de Deus? É que agora, o homem nasce de novo, ele recebe uma nova natureza, e essa nova natureza pode prevalecer sobre a velha, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte, Romanos 8, 2. E lá em Gálatas, capítulo 5, verso 16, diz assim, Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Enquanto tínhamos apenas uma velha natureza, era impossível obediência e submissão a Deus. Mas agora que recebemos uma nova natureza, ainda que a velha não tenha sido eliminada ainda, nós podemos subjugá-la pela nova natureza que recebemos. Quando Paulo fala sobre as justas exigências da lei, o que ele está querendo dizer? É que a razão de Deus ter dado uma lei é que ele esperava obediência. Então, quando falamos de nova aliança, não estamos falando de ausência de lei, mas sim de mudança de lei. É por isso que a gente vai ver, a gente vai entender, é, nós vamos é, entender que Jesus claramente veio estabelecer a sua própria lei. O Novo Testamento fala sobre a lei de Cristo. Jesus estabeleceu mandamentos e é por isso que, lá em João, capítulo 14, versos 21, ele diz assim. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. No ensino de Jesus ele dizia, Ouvistes o que foi dito aos antigos, ou seja, lei de Moisés. Mas logo depois ele dizia, eu porém vos digo. E vinha então um upgrade, uma atualização, porque Jesus veio estabelecer a sua própria lei. Em João capítulo 13, verso 34, diz assim, um novo mandamento lhes dou. O que, que isso significa? que embora não necessariamente estejamos debaixo dos velhos mandamentos no sentido geral, não significa que não haja mandamentos para ser obedecido. Mas a conclusão simplista de alguns é que se há graça, então não há obediência a mandamento nenhum, como se não houvesse nenhum tipo de lei. Portanto, gente, quando a Bíblia ela, ela fala que o fim da lei é Cristo, ela está falando do fim de um período, desse tempo da lei de Moisés. Obviamente, Jesus deixa claro que Ele está nos levando a um lugar completamente distinto. Em momento nenhum veremos Jesus baixando o padrão. Pelo contrário, Ele subiu o padrão o tempo todo. Em Cristo, nós somos levados a um lugar onde a lei nunca pôde nos colocar. Ele pode, de poder viver, plena obediência. Ou seja, a manifestação da graça, não veio para justificar a vida de desobediência que o homem já vivia debaixo da lei, porque era impossível, com a natureza pecaminosa, viver a obediência à lei. Mas quando a Bíblia está dizendo que o preceito da lei iria se cumprir em nós, significa que, na nova aliança, a obediência seria finalmente viabilizada. Porque graça não é apenas Deus olhando para o meu e o seu pecado e dizendo eu não levo em conta os seus erros. Graça é muito mais do que isso, é a maior força capacitadora, como vimos lá no início, para andarmos em santidade e cumprirmos a lei. Não necessariamente a lei da velha aliança, que estava cheia de preceitos, que são, na verdade, sombras e figuras de bens vindouros, mas sim a lei da nova aliança. Então, pessoal, agora entrando no assunto de santificação... Como já dissemos lá na aula passada, santificação e salvação estão intimamente ligados. A nossa santificação faz parte da grande salvação que Deus tem para nós, que não é simplesmente perdoar nossos pecados que cometemos anteriormente, mas que uma vez salvos, de nos levar a uma santificação cada vez maior que nos conduzirá a um alvo, que é Cristo. Por isso, a gente não pode pensar que salvação se resume a apenas àquele momento onde você creu e entregou sua vida a Cristo, e que a santificação começou somente após esse momento, ou mesmo que nem seja preciso santificação, o que é um erro enorme. Né? Santificação não é algo secundário na doutrina cristã, como alguns querem nos fazer acreditar que seja. Ela é o centro de todo o projeto de Deus para a humanidade. A gente vai ver que salvação e santificação estão presentes ao longo de toda a caminhada cristã. A obra que Deus tem para fazer em nós é muito maior do que às vezes imaginamos ou muitas vezes desejamos. E é aqui que muitos esbarram e não querem se comprometer com Cristo, com essa submissão completa ao que Ele quer fazer em nós. A gente entrega o volante, mas queremos ter ao menos uma das mãos na direção. Entregamos o controle, mas queremos escolher o canal. Queremos que Ele entre em casa, mas não permitimos que Ele vá em todos os cômodos. Porém, o que Jesus nos prometeu foi a perfeição, nada menos que isso. C.S. Lewis, uma vez, fez uma ilustração que, ao meu ver, exemplifica muito bem esse, esse assunto. Ele diz assim, abre aspas, Imagine-se como uma casa, uma casa viva. Deus chega para reformar e reconstruir essa casa. No começo, talvez você consiga entender o que ele está fazendo. Ele desentope os ralos, com as goteiras do telhado, etc. Você sabia que esses consertos eram necessários e por isso não se surpreende. Mas de repente ele começa a derrubar as paredes da casa. Isso lhe causa uma dor terrível e aparentemente não tem sentido. O que ele pretende fazer? A explicação é que ele está construindo uma casa muito diferente da que você queria ser. Está construindo uma nova ala aqui, acrescentando um novo pavimento ali, erguendo torres, abrindo pátios. Você pensava que seria transformado num simpático chalezinho, mas ele está construindo um palácio no qual pretende habitar em pessoa. Fecha aspas. Como filhos obedientes não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, Sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 14 ao 16. E lá em Hebreus, capítulo 12, verso 10, nos diz assim: Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da Sua Santidade. Pessoal, depois que entregamos nossa vida a Cristo, já não somos simples criaturas, mas somos tornados filhos de Deus e filhos obedientes, como já explicamos quando a gente falou de lei e graça. A palavra nos mostra que Deus nos chamou e se Deus é santo, é para a santidade que Ele também nos chamou, de forma que não dá para vivermos mais na ignorância de antes. Portanto, santidade está completamente associada à graça de Deus, pois é justamente a graça de Deus que nos permite e nos capacita a vivermos em santidade. Às vezes me parece que as pessoas elas não querem mais ouvir sobre santidade, e eu acho que é porque sempre elas associam a ideia de santidade a uma listinha de regras que precisam seguir, e, e não como essa ilustração que C.S. Lewis fez, no fato de que somos como uma velha casa, caindo aos pedaços, que agora possui um novo dono, o qual está fazendo uma grande reforma nessa casa, a fim de fazer dela um belo palácio. O desejo de Deus é que seus filhos participem da santidade dele, e isso deveria encher o nosso coração de alegria. Mas como essa santidade ela acontece em nós? É isso que vamos buscar compreender agora. Apesar do pouco tempo que a gente tem aqui, eu quero tentar apresentar pelo menos uma visão do quadro todo a respeito desse assunto, para que santificação possa ficar mais claro na nossa mente. Lá em Romanos, capítulo 6, dos versos 22 ao 23, diz o seguinte, Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. A gente vai começar por essa porção das escrituras, em primeiro lugar porque Paulo aqui, ele fala de um fruto para santificação. E santificação é o nosso trilho aqui, é o assunto que a gente vai desenvolver agora. Mas também porque unir os versos 22 e 23 que obviamente são uma continuação, fazem parte do mesmo raciocínio, tem o propósito de mostrar que santificação não é um assunto desconectado de salvação. Quando lemos no verso 23 que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, é óbvio que ele está falando de salvação. Porém muitos crentes acreditam que salvação é uma experiência vivida na hora da conversão, e que santificação é uma outra experiência vivida depois, na fase de crescimento espiritual. Mas não é verdade. Como eu já disse, santificação é um dos aspectos da salvação, é obra da salvação. No momento em que alguém se converte, ele está vivendo uma experiência de santificação. Depois, quando está numa etapa de crescimento espiritual, ele está também vivendo outra etapa da santificação. E no momento em que o Senhor Jesus vier para completar essa obra e vivermos o desfecho de toda a obra da redenção, ainda assim haverá uma etapa de santificação. É, essas etapas, inicial, essa do meio e a final, todas elas compõem um grande projeto de Deus para a santificação do homem. Mas a segunda razão de termos começado por Romanos 6,22, é que nesse versículo, Paulo consegue conjugar os três tempos verbais, passado, presente e futuro. E aqui nós temos declarações que estão conjugadas no passado, depois no presente e depois Paulo aponta para o futuro. O objetivo disso é nos fazer enxergar o processo com todas as suas etapas e isso envolve os tempos passado, presente e futuro. Então, quando Paulo diz libertados do pecado... Ele está conjugando isso no tempo passado, transformados em servos de Deus, pretérito, está falando de algo que já aconteceu. Mas logo depois ele usa a frase, tendes o vosso fruto para a santificação. E aqui, quer seja a conjugação do verbo ter, quer seja falando de santificação como um processo que ainda está em andamento, Paulo agora transiciona para o tempo presente. E depois, quando ele diz, e por fim a vida eterna, apontando para aquilo que nos aguarda lá na frente, ele agora começa a sinalizar o futuro. Portanto, tanto a obra da salvação quanto a obra de santificação, como aspecto da salvação, envolvem esses tempos. São, por assim dizer, os tempos da nossa experiência de santificação. Provavelmente, você já deve ter notado na Bíblia o termo salvação sendo conjugado ora no passado ora no presente e ora no futuro. Então, a pergunta que fica é qual o tempo correto? A resposta é que são todos eles. Então, a gente vai ver alguns desses textos que mostram né, essa clara distinção dos tempos da própria salvação. Lá em Atos, capítulo 15, verso 11, diz assim, Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Fomos salvos, tempo passado. Já em 1 Coríntios 1, 18, Paulo enfatiza o tempo presente. Diz assim, Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Agora, diferente de fomos, a afirmação é somos ou estamos sendo. Mas também há textos na palavra de Deus que apontam para o futuro, como por exemplo Romanos 5, 10, que diz, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Agora que a frase seremos salvos pela sua vida está no futuro. Embora ele fale de uma reconciliação no passado que já aconteceu, ele fala de um seremos salvos apontando para o futuro. Logo, a experiência de salvação e igualmente a de santificação, elas abrangem todos os tempos. Isso nos ajuda a enxergar algo maior, pois alguns eles estão enfatizando somente uma parte. Então, a gente pode entender que uma parte do processo já aconteceu, outra parte está acontecendo e há uma etapa que ainda irá acontecer. Alguém afirmou, e essa frase ficou muito conhecida na teologia, e eu não sei se quer citar a fonte dela, mas se diz repetidamente que fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos plenamente salvos. Porque todas essas declarações, elas cabem no projeto da salvação que tem todas essas etapas. Mas apesar de podermos nos referir a essas etapas da nossa salvação e santificação em termos de tempo, às vezes a Bíblia usa outra terminologia. Abra comigo em Filipenses, capítulo 1, no verso 16, por exemplo. Lá, Paulo diz, Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo é que há um começo, mas também há um fim. O começo está situado no passado. Deus começou a boa obra em nós. O fim está situado no futuro. Ele há de completar. Concluir essa obra. E podemos tomar a liberdade de que, se há um começo e há um fim, há também um meio. E se o começo se refere ao passado e o fim ao futuro, o meio se refere ao tempo presente. Então talvez falar de começo, meio e fim seja uma outra terminologia ou uma outra roupagem para se referir a passado, presente e futuro. O começo é a experiência da conversão. O meio é a fase de crescimento espiritual que devemos viver. E o fim é o desfecho da obra da redenção que nós chamamos de glorificação. No ensino de Jesus, já vemos uma roupagem e uma terminologia diferentes dessas que a gente citou. Lá em Mateus, capítulo 7, dos versos 13 ao 14, diz assim. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Jesus aqui fala, portanto, a respeito de uma porta e de um caminho estreitos que conduzem à vida, à vida eterna. E ele também fala de uma porta e de um caminho largos, portanto, é outra porta e outro caminho que conduzem a um outro destino completamente diferente que ele diz que conduz à perdição. Então vamos deixar de lado o assunto da perdição, que não é o que nos interessa aqui, e vamos falar do caminho que conduz à vida. De acordo com Jesus, a vida cristã tem pelo menos três etapas. Porta, caminho e destino, ou alvo. O que é a porta? É o começo de tudo. Em João capítulo 3, verso 5, Jesus diz a Nicodemos: ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Então existe uma entrada no reino de Deus, um ponto de partida, um início, e esse início ele é vivido a partir da experiência de conversão ou do novo nascimento. Mas a gente precisa entender que o grande projeto de Deus nunca se resumiu, mera e simplesmente, a que as pessoas se convertessem. Esse é apenas o começo de algo muito maior ser vivido. Depois de se passar pela porta na conversão, nós precisamos entender que há um caminho diante de nós. E qual o propósito do caminho? É nos conduzir progressivamente até um alvo, até um destino. Então, depois da porta, o que nós temos é um caminho, o que dá ideia de movimento, de avanço e não de estagnação. E uma curiosidade é que essa palavra caminho foi muito usada nas Escrituras, não somente no ensino de Jesus. Desde o Velho Testamento, nós vemos o termo caminho sendo usado. Isaías, por exemplo, o mais messiânico dos profetas, no capítulo 35, verso 8, diz assim, E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele. Servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. E também Isaías, no capítulo 30, verso 21, diz assim, Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo, Este é o caminho, andem nele. E aí, quando a gente chega nos dias do Novo Testamento, Jesus começa a falar de caminho também. E como é que os apóstolos se referiam à nossa fé? Ao que hoje a gente chama de cristianismo. Se a gente der uma boa olhada no livro de Atos, a gente vai perceber que o que hoje nós chamamos de cristianismo, eles chamavam de o caminho. Em Atos 9,2, por exemplo, quando Paulo estava ainda a Damasco, pegando cartas dos líderes e autoridades dos judeus para prender os discípulos de Jesus, lá diz assim, caso achasse alguns que eram do caminho. E Em Atos 19,9, alguns de fora, Diziam assim, falando mal do caminho diante da multidão. Então eu te pergunto, por meio de quem que eles souberam desse nome, o caminho? Foi justamente pelos próprios discípulos que faziam parte do caminho. Então essa ideia de caminho ela foi largamente difundida na palavra de Deus. E nós precisamos entender que ela representa uma alegoria, uma ilustração. Depois da conversão há uma caminhada. Paulo, em Filipenses 3, dos versos 13 ao 14, diz o seguinte para nós. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo. Ele fala de movimento. E prossigo para onde? Ele, ele diz para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Portanto, o que nos aguarda no final do caminho é o alvo ou o destino que ele diz que é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 9, também diz, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Então, na corrida da santificação, usando uma ilustração mais moderna, nós temos esses, essas três etapas. Todo corredor sabe que uma corrida tem largada, desenvolvimento e linha de chegada. E se você perguntar para um corredor qual é a parte mais importante da corrida, ele vai rir de você. Porque a corrida, ela não tem uma parte mais importante. A corrida toda é importante. Porque se você ignorar qualquer aspecto ou parte da corrida, você não vai cumprir o propósito dela. Então, se alguém não largar bem, já fracassou logo de cara. Mas se largar bem, porém não desenvolver bem, também não adianta. E se largar bem, desenvolver bem, mas não cruzar a linha de chegada, também não adianta. Então, para que cumpramos o propósito de Deus em nossas vidas, para que Ele seja bem-sucedido, Ele precisa de todas as etapas do processo. E como eu já disse antes, a santificação inicial é a experiência de conversão. A santificação progressiva é a etapa de crescimento na fé. E há ainda a santificação final, que é o desfecho da obra da redenção em nossas vidas, que Romanos 8, 23 chama de a redenção do nosso corpo. Essa etapa final claramente ainda não aconteceu e é um evento reservado para a segunda vinda de Cristo e tem grande importância nesse desfecho da obra da redenção. Mas como sabemos que santificação inicial está relacionado com a experiência da conversão Bom, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, dos versos 9 ao 10, o apóstolo Paulo faz uma relação de várias práticas de pecado e no versículo 10 ele termina dizendo que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Mas logo depois ele entra no versículo 11 dizendo o seguinte, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Com essa frase, assim foram alguns de vocês, ele está dizendo, essa era a história de muitos de vocês. Mas na sequência ele fala assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Essa expressão foram santificados no passado falando de algo que já aconteceu tem que ser situado em algum momento específico da cronologia de vida cristã e ele usa a expressão foram santificados junto com a expressão foram lavados e quando é que acontece esse lavar nas nossas vidas? nós falamos disso lá na, na, na aula anterior, na aula da semana passada Paulo diversas vezes nas suas cartas, ele se refere ao lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, como por exemplo lá em Tito, capítulo 3, verso 5, que diz assim, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Regenerar significa gerar de novo. Então, no momento em que fomos gerados de novo, ou que nascemos de novo, houve um lavar nas nossas vidas. E nesse mesmo momento, fomos também santificados. O texto também fala de justificação. Então, no momento em que nos achegamos a Cristo em arrependimento e fé, nosso passado, toda culpa e condenação eles foram removidos. E nós fomos justificados. E nesse mesmo momento, nesse exato momento, também fomos santificados, recebemos uma certa medida de santificação. Mas aí fica a pergunta, essa santificação experimentada no novo nascimento, ela é toda a santificação que um crente pode viver? E a resposta é não. Em 1 Coríntios 1, verso 2, quando Paulo está destinando a sua, a sua epístola, ele diz o seguinte, aos santificados em Cristo Jesus. O, termos, o termo santificados está conjugado no passado, já aconteceu. Mas logo depois, ele também diz chamados para ser santos. Então, fomos santificados ou chamados para ser santos? Bom, a resposta é os dois. Pois nós tanto fomos santificados numa medida, quanto fomos chamados para ser santos é numa outra medida, que ainda não aconteceu na santificação inicial. Para entendermos melhor isso, numa outra passagem, que é lá em 2 Coríntios capítulo 7, verso 1, Paulo diz o seguinte, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então, se há um aperfeiçoar da santidade, é porque nós não experimentamos toda a santificação que poderia ser experimentada. Nós não experimentamos isso tudo na hora da conversão. Isso quer dizer que Deus não podia santificar a gente de uma vez só? Claro que não. Na verdade, essa lógica seria a mesma coisa de pegar os dias da criação, lá em Gênesis, independente se aqueles dias ali mencionados são dias de 24 horas ou não, e pegar aquilo e afirmar que Deus não podia ter feito tudo de uma vez só no instalar de dedos. Se a Bíblia se refere a Deus como onipotente, aquele que tem todo o poder, ele poderia ter criado tudo num simples estalar de dedos em milésimos de segundo. Agora, se Deus não fez dessa forma, a lógica é, nos remete ao fato de que ele não quis e não que ele não pôde. Da mesma forma, a Bíblia mostra claramente que Deus escolheu trabalhar em nós por meio de um processo. E ele encheu as escrituras de informações a respeito do processo para que soubéssemos que há um processo a ser vivido e experimentado por nós. Então o que precisamos compreender é que além daquilo que vivemos na conversão, há uma santificação a mais. Em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, Paulo fala que somos transformados de glória em glória. Esse glória em glória sugere algo progressivo, como os degraus de uma escada, por exemplo. Então sabemos que transformação não é instantânea, ela é progressiva. Portanto, a santificação tem um aspecto instantâneo e também um aspecto progressivo. No entanto, há um desfecho nos aguardando, pois a redenção do corpo ainda não aconteceu. E eu fiz esse resumo novamente das etapas de santificação para a gente pensar na seguinte comparação. Alguém disse que na santificação inicial nós fomos livres da condenação do pecado. Romanos 8,1 diz: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso significa que o seu pecado não é mais levado em conta. Nossa conta foi zerada e o nosso pecado perdoado. Mas isso não significa que já atingimos o estágio onde não mais pecamos. Se não, João não teria escrito, por exemplo, se pecarmos temos advogado junto ao Pai, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda a injustiça. E porque nós não alcançamos ainda esse estágio e temos que lidar com a realidade do pecado no nosso dia a dia, nós vamos descobrir que nessa outra etapa do processo, a progressiva, nós somos livres do poder do pecado. Eu te pergunto, qual a diferença dessas duas etapas? Na santificação inicial, ao sermos livres da condenação do pecado, Deus tirou a culpa que era contra nós, de um tempo onde éramos escravos e dominados pelo pecado. Mas na santificação progressiva, quando somos livres do poder do pecado, significa que ao invés do pecado nos dominar, agora nós é que podemos subjugá-lo. Então ainda não atingimos o estágio de perfeição, Pois é possível pecar, mas também é possível não pecar agora. Isso que quer dizer ser livre do poder do pecado. Mas haverá um dia no futuro, santificação final, onde nós seremos livres da presença do pecado. Quando ele será erradicado e completamente removido do nosso meio. Então, a soma disso, de sermos livres da condenação do pecado, do poder do pecado e, finalmente, da presença, compõe a totalidade da obra de santificação. E, pessoal, nós já estamos chegando para o final do nosso estudo de hoje, então eu gostaria de resgatar algumas coisas aqui. A santificação inicial, e eu espero que não tenha ficado confuso, é uma experiência essencialmente de fé. Efésios capítulo 2, dos versos 8 ao 9, diz que, Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu não estou dizendo que o que vem depois não requeira de nós fé, porque em Romanos 1, verso, 16, verso 17, Paulo diz, Paulo diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Então, também existe fé nesse aspecto progressivo, mas a santificação inicial na conversão ela é, em essência, uma experiência de fé. Efésios, capítulo 1, verso 4, diz o seguinte, Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em 1 Pedro, capítulo 1, a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro conhecido antes da criação do mundo, ou seja, Antes do homem criado para ser santo, pecar e comprometer o projeto, Deus já tinha uma provisão que é a obra de Cristo que seria realizada por cada um de nós. Nós, seres humanos, limitados ao tempo, seres temporais, a gente só consegue pensar no tempo em momentos distintos, que é como nós transitamos por ele. Mas Deus, que é um ser atemporal, ele está fora disso para ele passado, presente e futuro, são a mesma coisa. Ele planejou algo desde a eternidade a meu e a seu respeito. Então a santificação ela é parte de uma provisão já determinada e estabelecida por Deus, a qual eu e você, por fé, podemos entrar e buscar essa realidade para que ela possa ser vivida, aplicada e praticada aqui na Terra. Lá em Isaías, no capítulo 1, verso 18... Diz assim, vim depois e arrasoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Eu amo esse texto. Ele é um texto fantástico. E eu quero deixar uma última reflexão nessa passagem, que eu acredito que possui uma revelação justamente sobre as etapas da santificação que a gente estudou. O texto de Isaías, ele não fala apenas de dois tipos de cores, escarlata e carmesim, eram dois tipos de corantes que quando aplicados a um tecido era praticamente impossível de ser removido. Naquela época, eles não tinham os reagentes químicos que nós temos hoje, o tipo de sabão, detergente e alvejante que nós temos. Então Deus está falando de algo que todo mundo naquela época entendeu. Depois de um tecido ser tingido, com aquilo ali, não havia forma de remover. Mas Deus está dizendo, ainda que sua vida tenha sido suja, manchada, encardida pelos piores tipos de pecados, não tem sujeira da sua vida que eu não possa tirar. Então essa santificação começa produzindo uma limpeza extraordinária nas nossas vidas. E não há sujeira, gente, que Deus não possa remover. Mas há uma outra parte muito importante nesse texto de Isaías que a gente tem que levar em conta. Isaías não cita apenas dois tipos de cores ou corantes, mas ele fala também de dois tons de brancura. Ele diz, se tornarão brancos como a neve e como a lã. Por que, eu pergunto, que ele cita dois tons de brancura? Com certeza, não é uma comparação, porque a lã já entraria perdendo para a neve, que é bem mais branca que ela. Então Isaías ele não está falando desses dois exemplos de brancura sem um propósito por trás disso. Na verdade, Isaías está sendo um instrumento de Deus para exemplificar dois processos distintos de santificação. Quando a Bíblia diz que os nossos pecados se tornarão brancos como a neve, está fazendo referência à santificação inicial que a gente estudou. O que é a neve, gente? A neve é algo que vem do alto do céu sobre a terra nós não podemos produzir isso não tem nada a ver com o nosso esforço ou nossas obras simplesmente vem do céu sobre a terra nos atinge quando nos atinge muda completamente a realidade aqui embaixo a neve ela tem a capacidade de cobrir quando cai sobre a terra todas as imperfeições e defeitos do terreno e o que se vê é apenas aquele branco de cima da mesma forma, a justiça e a santidade de Cristo vem do alto sobre nós, nos é imputada e ponto final. Mas, quando a palavra de Deus diz, se tornarão brancos como a lã, a lã, diferente da neve, não vem do alto sobre a terra. A lã brota de dentro para fora e ela tem tudo a ver com a natureza da ovelha. Isso exemplifica bem o que é santificação progressiva. Santificação em todo o ensino bíblico é algo que precisa acontecer de dentro para fora. E assim como a lã não apenas brota de dentro para fora, como também tem tudo a ver com a natureza da ovelha, a santificação progressiva que a gente falou tem tudo a ver com nós sermos controlados pela nova natureza, a natureza de Deus que recebemos mediante o novo nascimento. Então precisamos entender que há uma experiência de santificação inicial, mas há uma experiência de santificação progressiva também. E a forma como as coisas acontecem nos dois processos não são necessariamente as mesmas em todos os aspectos. Se não compreendermos a existência dessas etapas e a progressividade delas, nós vamos acabar criando a maior bagunça na hora de aplicar essas verdades. Tem pessoas que dizem, por exemplo, que o cristão não precisa se preocupar com comportamento porque santificação é uma experiência de fé. E a Bíblia fala de uma santificação pela fé. Nós estudamos isso aqui hoje, mas na etapa inicial. Mas quando ela fala do próximo processo, depois de ter sido inicialmente santificados, e que também envolve fé, não tem como jogar fora a ideia de que o comportamento do cristão precisa ser afetado. Mas alguns pregam, é, eles pegam uma única parte do processo todo, e usando essa, essa, essa única parte, eles tentam anular outra parte do processo, que a Bíblia é tão clara quanto a primeira, ou até mais. Mas porque não, eles não enxergam o quadro todo, o todo do processo, acaba-se que a bagunça, a, a bagunça doutrinária é muito grande. Mas pessoal, hoje a gente fica por aqui. Eu espero que essa palavra tenha abençoado grandemente a sua vida, que não tenham ficado dúvidas. Lembrando que qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo, com a Carol, com o pastor. E um recadinho importante que eu quero deixar é que a partir da próxima aula com a Carol, a gente já vai entrar numa nova revista, onde a gente vai estudar sobre a igreja eleita. Então não perca, hein? que Deus te abençoe e um grande abraço.